0: Aderezo presenta
1: Comer limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer limpio. Y pues bueno, hoy vamos a hablar una vez más de un tema que tiene que ver con nuestra salud. Y sobre todo con una parte importantísima de nuestro cuerpo para poder producir, para poder generar eh, todo nuestro día a día de manera correcta, que es la vista. Porque muchas veces no sabemos cómo nutrirla, cómo eh, poder alimentar nuestros ojos para poder ser eh, productivos y tener una vida sana. Y por eso está con nosotros Ana Riga nuevamente para hablar de este tema. Bienvenida, Ana.
0: Muchas gracias, Gera. Feliz de estar por acá.
1: Claro que sí. Pues mira, eh, yo te pongo un ejemplo ahorita muy claro. Tengo una vista súper cansada porque ayer tuve un trabajo extremo y la verdad es que no solamente la zanahoria nos ayuda a tener una mirada o una vista pues eh, sana. Cuéntanos un poco de esto.
0: Pues como siempre, Gera, ya saben y me encanta que siempre platicamos acá todo de la manera más integral posible, eh, pues tomando en cuenta que todo es de nuevo integral, todo es holístico, ¿no? Entonces no es nada más que haya un factor que nos esté afectando y tampoco va a haber solamente un factor que nos va a ayudar a sanarlo puntualmente, Gera, el tema de las zanahorias, ¿no? Que sabemos desde las abuelitas, creo que, bueno, más bien desde que nos daban nuestros libros de texto, que era, eh, pues, uno de los alimentos que contiene mayor vitamina A, que es una vitamina vital para la salud de los ojos. Esto es real, pero no es el único, ¿no? O sea, de hecho, un tip, o sea, como muy rápido, muy básico que podemos ver ahorita, es que siempre tenemos que estar, pues, incluyendo la vitamina A, alimentos que sean ricos en esta vitamina en nuestra alimentación en el día al día. Sí para la salud de nuestros ojos, pero porque recuerden también que de repente tendemos mucho a enfocarnos pues, a consumir multivitamínicos, comprar este, pues, los suplementos alimenticios que nos van a ayudar y demás. Y recordar la importancia que es nosotros comer una amplia variedad de, de vegetales, de alimentos, para así asegurarnos que estamos obteniendo todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Entre ellos, como lo mencionábamos, la vitamina A. ¿En dónde se encuentra la vitamina A? Bueno, pues ya lo mencionamos, no, en las zanahorias, en los camotes, en los duraznos, en los chavacanos, a lo que decir, en el melón. ¿Qué tienen en común estas comidas? Pues el color, no. O sea, si se quieren llevar un tipo rápido, es busquen aquellos alimentos que sean naranjas, que sean amarillo, o sea, un color amarillo profundo y aquí van a encontrar la vitamina A. Además, de, por supuesto, en nuestros amados, a los que yo les llamo greens, no, que son todos estos vegetales de hoja verde como las espinacas, como el kale, como la arúgula, creo que estoy dejando como otros de lado, pero bueno, ustedes me entienden, todos estos que son hojas, consúmanlos también en su día a día, ricos en vitamina A y en muchísimas otras cosas. Y ya si hablamos también de, de la proteína, que ahorita lo vamos a escuchar un poquito más adelante el por qué es importante, pues también, no ¿qué nos daban las mamás, qué nos daban las abuelas? El hígado. Entonces, si pueden consumir hígado y si lo pueden conseguir orgánico, y que sea proveniente de animales que son alimentados al aire libre con pasto, mucho mejor. Entonces, todos estos van a ser muy, muy ricos en vitamina A.
1: Y fíjate que el hígado, pues no a todos nos gusta, pero la verdad es que tiene muchísimas propiedades, como dices, para poder, poder tener eh, toda la energía, incluso para poder eh, tener un día súper agitado y poder de tener buenas defensas, ¿no?
0: Y el hígado es uno de los alimentos, la verdad es que, pues más multivitamínicos y multiminerales que podremos encontrar, Gerard. O sea, por donde le veamos, como tú decías, a lo mejor algunos, y yo estoy como un poco en ese grupo, no, no somos muy fanáticos del sabor, pero pues ahí podemos encontrar, ya saben siempre que a lo mejor le damos como, no sé, algún sazón especial con ciertas especias, revolverlo con ciertos vegetales. El punto es que vayamos experimentando y nos vayamos atreviendo, ¿no? O sea, para todo con tal de ir enriqueciendo nuestra salud y como mencionabas en un principio, pues poder darle esta inyección de poder a nuestros, órgano, a nuestros órganos vitales que pues por supuesto, como comentabas hace un ratito, Jera, los ojos son uno de ellos, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Eh, ya no me quiero ir al punto de, de la ceguera, ¿no? Sino de sufrir alguna de estas afecciones que, que, que la verdad es que sí, gran parte de la población de repente empieza a tener síntomas que van desde ojos secos, irritación en los ojos cuando empiezan a haber ciertas abrasiones también en la córnea, eh, ahorita que tú lo mencionabas, ¿no, era Cuando tenemos también la, la vista un poco borrosa, que nos cuesta trabajo enfocar, que nos pican, que a lo mejor puede ser derivado de alergias temporales, puede ser derivado de algún tipo de deficiencia eh, alimenticia, puede ser también derivado de noches de desvelo, de pasar mucho tiempo en pantallas, ¿no? Que eso también es algo que ya lo hemos tocado en otros episodios, pero pues es algo con lo que vivimos todos en el día a día, ya sea por trabajo, por hobby, eh, incluso por temas sociales, ¿no? O sea, pasar horas viendo ahí las redes sociales, etcétera. Entonces, pues sí, no es hablar a la ligera, no es nada más, como yo comentaba, irnos a este punto extremo de pensar en la ceguera, sino de ver cómo cuando estamos teniendo algunos de estos factores, pues empiezan a, a impactar no en la salud de nuestros ojos y con ello, la manera en la que nosotros nos envolvemos y nos sentimos a lo largo del
1: Por supuesto, y ¿sabes qué? Que que incluso el clima, el medio ambiente puede dañar eh, pues también la vista, la contaminación. Es uno de los factores que también tiene mucho que ver con, nuestra, eh, con los eh, defectos que podemos tener en nuestros ojos y la verdad es que pues hay que cuidarse, como siempre. Una consulta, yo creo, eh, frecuente al oculista, creo que no está de más, porque muchas veces no nos damos cuenta y a lo mejor cuando... Eh, teníamos por ahí alguna anomalía uh, este, a la hora de leer que a lo mejor no ves de lejos o a lo mejor no ves de cerca y en la lectura se, se manifiesta todo esto y va en aumento cada vez más y lo dejas pasar y creo que no deberíamos de hacer eso puesto que puede ser eh, delicado en este caso poner en riesgo nuestra mirada, ¿no Ana?
0: Sí, totalmente Geray, fíjate que esto que dices también, digo y me encanta porque creo que es mucho de lo que se trata también estos episodios en los que platicamos sobre la importancia de prevenir, no de no esperarnos a que se nos venga el huracán encima, como yo decía ahorita, no esperarnos a este extremo de donde ya empieza a haber pérdida de la vista sino prevenir cuidarnos y saber llevar el, cuál es el tratamiento correcto. Entonces, como mencionabas, Gera, pues por supuesto que tiene que haber un acercamiento con el especialista, que en este caso es el, el oftalmólogo, para saber cuál es la raíz de lo que me puede estar ocasionando cualquiera de estas afecciones que ya mencionamos en los ojos, ¿no? que pueden ser un montón de cosas. Gera, tú lo mencionabas ahorita, no la contaminación, es algo que nosotros sufrimos mucho acá en Ciudad de México por temporadas, el clima, eh, a veces incluso lo que yo mencionaba hace ratito, las, las alergias perdón estacionales de que a veces eh, pues las plantas sueltan algún tipo de polen, hay algún tipo de, de bacteria que no significa que sea maligna porque a lo mejor me está haciendo alguna reacción, hasta raíces que pueden ser quizá un poquito más mmm, difíciles de detectar en un inicio si no se tiene el acompañamiento profesional, por eso la importancia, porque puede también eh, estas acciones en los ojos ser un... un como se dice, un efecto secundario a lo mejor de algún tipo de medicamento que la persona esté tomando, entonces si es así, pues la importancia ¿no? de alinear también eh, los medicamentos que estoy llevando con un doctor y con otro, que ellos sepan y entonces pues cambiarlo, ¿no? si realmente me está causando una afección que ya, ya me está trayendo este tipo de vista nublada, de infecciones y demás. Puede ser también que la raíz esté, esté siendo un síntoma de alguna enfermedad que todavía no está siendo detectada, ¿No? Como cuáles, que puede ser, por ejemplo, desde la diabetes hasta desórdenes hormonales y mucho más. Los ojos también dicen mucho sobre esto, ¿no? Entonces, por eso siempre acérquese con un profesional y de nuevo, puede ser que la, la solución sea una solución muy sencilla, como cambiar de medicamento, como detectar algún tipo de deficiencia nutricional. Bueno, digo sencilla, que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Pero o sea, algo tan obvio como esto que estoy mencionando, o quizá que haya escarbar mucho más, no y haya que hacer un diagnóstico. Puede ser simplemente también lo que platicábamos ahorita, Gera, ¿no? o sea, que a lo mejor eh, la raíz de mi problema es que yo no me estoy dando cuenta y estoy pasando demasiado tiempo enfrente de una computadora. Sé que esto suena muy, digamos, como muy choteado, muy repetitivo, pero en verdad, el tiempo tan prolongado que nosotros pasamos en computadoras, en tabletas, en teléfonos, hace que nuestros ojos se sequen, hace que nosotros también perdamos esto que mencionabas, Gera, la capacidad... Ahí me lo explicó una vez mi oculista, ¿no? Me decía, nosotros tenemos cierta capacidad de elasticidad en el ojo, es como el lente de una cámara, ¿no? mis imagínate, tú tienes el lente de una cámara, tú puedes hacer zoom in, puedes hacer zoom out, nuestro ojo hace exactamente eso, de hecho, el lente de una cámara está inspirado, no en el movimiento natural que tienen nuestros ojos. Entonces, él me decía, si tú todo el tiempo estás en una pantalla, ¿no? O sea, porque si no estás trabajando, estás mandando WhatsApp, si no estás WhatsApp, ya te, o sea, ya te pasaste a la, a la televisión. Entonces, tu ojo todo el tiempo está nada más con un, con un tipo de zoom, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, porque ya tienes la pantalla pues a cierta distancia, entonces va perdiendo flexibilidad. Entonces, obviamente, en el momento en el que tú sales a la calle y vas manejando y quieres ver, ¿no? Qué es lo que está pasando del otro lado de la calle, quieres ver, pues a distancias ya más largas, tu ojo ya no tiene esa flexibilidad. Entonces, la importancia también eh, de hacer ejercicios, hay muchos ejercicios que podemos hacer para los ojos, los pueden encontrar en YouTube, ¿no? Que son como, ¿cómo les diré? Como, como ejercicios tal cual de elasticidad, de estiramiento, pues decirlo de alguna manera, que nos podemos tomar breaks, que de verdad van desde un minuto hasta diez minutos, el tiempo que ustedes tengan. Recordemos que siempre, aunque sea un poquito es mejor que nada, que nos pueden ayudar con todo esto eh, Pues para pasivar un poquito estos síntomas de, de
1: pasar tanto tiempo en las pantallas. Claro, eso es súper interesante, sobre todo para las nuevas generaciones que, que de verdad están pegadas, bueno, tal vez nos incluimos un poco porque la verdad sí. es que parte de nuestro trabajo también tiene que ver con el celular y pues con todas estas novedades y aplicaciones que están saliendo que, que nos llaman muchísimo la atención y nos vuelven adictos a ellos y tenemos que tener cuidado también, sobre todo para los chavos que muchas veces no tienen como el control al respecto y no solamente cuidar el contenido, sino que eh, también eh, la, las horas y limitar un poco las horas que pasan pegadas al celular y pues a todo este tipo de pantallas y creo que una de, de estas formas también eh, es evitar unas afecciones a partir de, de estos alimentos que dices, pero digamos estos ejercicios eh, son a partir del movimiento de, de los que hablas, eh, son ejercicios de movimiento, digamos así.
0: Sí, Gera, hay unos muy sencillos que es, eh, voy a tratar como de describirlo un poco, no o sea, por ejemplo, cuando tú aprietas tus ojos, ¿No? O sea, que haces como, como esta presión hacia adentro y luego otra vez los abres. O sea, hay unos que son tan sencillos como apretarlos y cuando los abres como tratar de saltarlos. Porque uh -huh. ¿qué estamos haciendo? Como lo queríamos con nuestras manos cuando apretamos el puño y lo abrimos, lo apretamos y lo abrimos. Es hacer lo mismo con el ojo, pero esto nos va a ayudar a la elasticidad, ¿no? De la que hablábamos. Hay otros, por ejemplo, que hacen un poquito, y digo complejos, porque dependiendo sí. de la persona pueden llegar a ocasionar a lo mejor como un poquito de molestia al inicio de lo que nos acostumbramos, como cualquier ejercicio, ¿no? Sí. Que, que se trata como, es como si trataras de ver, digamos, como la, tu frente, ¿no? Donde empieza la frente, como, pero como haciendo los ojos hacia atrás. Entonces, ahí sí. también se siente como todo este estiramiento. Eh, hay otros que son simplemente sin mover la cabeza, los ojos hacerlo lo más hacia el lado derecho que pueda, y luego al lado izquierdo, luego arriba, luego abajo. Que si alguien nos estuviera viendo, sí. <ríe> eso sí. sería como una situación muy cómica, ¿no? Pero... Sí. Este... Si no,
1: chistosos, pero vale la pena
0: exacto, vale la pena para regresarle todo ese movimiento que naturalmente tienen y, y pues como tip adicional también Jera, y esto lo comparto porque creo que también es algo que puede ser muy práctico, tanto para los que vivimos en Ciudad de México, o de repente cuando hay un cambio de clima, ¿no? Por ejemplo como está sucediendo ahorita, que, que ya entramos al otoño, que estamos en nueva estación prácticamente eh, que a veces podemos sentir más resecada en el ambiente, lo que mencionábamos uh -huh. también de las alergias estacionales, tener un humidificador en casa, es, la verdad es que es, no quisiera decir una solución, pero es una muy, muy buena herramienta eh, para todos nuestros órganos que requieren de pues, cierto nivel de humedad y de mucosidad, como son principalmente vías respiratorias, la nariz y los ojos, entonces, esto es algo que también les recomiendo mucho, no sobre todo si ustedes padecen mucho de nuevo de ojos secos o de repente sienten que les pican mucho los ojos y tienen esta necesidad a lo mejor de rascarse, ya saben, sobre el párpado eh, o estarse teniendo que poner gotitas, ¿no? Que a veces son como el remedio, eh, como decirlo, pues más común que vemos, pero no necesariamente bueno, porque acuérdense que que al final lo que estamos haciendo pues, es como poner un curita y no solucionar de raíz lo que está sucediendo. Entonces pueden poner un humidificador en casa, le pueden poner algunas gotitas si es que tienen de, de aceites sensacionales de, de eucalipto, o bien poner eucalipto en casa y todo esto va a ayudar mucho a calmarnos, a como este picazón que yo puedo sentir de nuevo en vías respiratorias y en ojos. El aceite de coco, gerá que no me acuerdo si lo habíamos mencionado anteriormente y si no, quizá deberíamos de hacer un episodio de todos los beneficios maravillosos que tiene el aceite de coco, que la verdad es que lo encontramos prácticamente en todas partes, sobre todo hoy en día, y es un remedio bastante accesible que tiene muchos, muchos beneficios. Uno de ellos, incluso también para la salud de los ojos. Eh, yo les recomiendo mucho que, si quieren darles un descanso, si quieren darles humectación, humectación a los ojos, y de nuevo, sobre todo ahora que entramos en una época más seca del año, poner un poquito de aceite de coco en sus párpados es totalmente seguro. El aceite de coco, de hecho, es... Eh, incluso apto para personas que tienen la piel muy sensible que puedan sufrir cierto tipo de alergias entonces pónganse muy poquito van a ver que incluso con que ustedes saquen con una cucharita un poco del bote de aceite de coco y lo pongan en, sus, en las yemas de los dedos con su propio calor de la piel se va a derretir y con esto pueden dar masajes muy suavecitos sin presionar porque obviamente estamos hablando de una zona muy sensible de los ojos ustedes lo saben pero esto también a la vez va, va a ayudar a formar digamos como una capa protectora sobre nuestros ojos y eso los va a ayudar a mantenerse húmedos, hidratados por mucho más tiempo.
1: No, pues como, como ya escucharon, pues eh, Ana tiene todos estos consejos para todos ustedes que deben de aplicarlos pues de manera frecuente para tener una hidratación y hasta un sano movimiento de nuestros, de nuestros ojos y acuérdense y creo que me vas a dar la razón Ana no rascarse de esa manera que se siente tan rica de repente y que se siente un descanso delicioso pero puede afectar muchísimo la retina se puede desprender creo que nos lo han dicho muchas veces tengan cuidado con esto
0: sí no definitivamente no hagan eso no de hecho mucho ahorita lo que platicamos del tip del lumificador y, y de los masajitos con aceite de coco son justo para prevenir esto eh, no puede resultar realmente en algo que definitivamente no queremos eh, y en el menor de los casos como sea, por más que nos lavemos las manos, por más que usemos gel antibacterial, la verdad es que pues, nuestras manos están en contacto con muchas bacterias, eh, con muchas partículas, no incluso que pueden, si se nos mete o algo así, creo que a todos nos ha pasado, que se nos mete alguna basura en el ojo, se siente horrible, entonces pues sí. por favor evitarlo, puede traer muchos riesgos.
1: Sí, porque a lo mejor descansas y dices, ay, qué rico, me voy a rascar los ojos, te quitas los lentes y, y te rascas en el área de lagrimal, que es comúnmente donde, donde sentimos como hasta un descanso, ¿no? Y sentimos rico rascarnos así como para desestresarnos, pero creo que es, es muy peligroso, la verdad, por higiene, y, pues, también por salud, porque puede haber otros riesgos que, que, que nos pueden llevar a irnos directamente a urgencias. Y, Ana, cuéntanos, eh, creo que tenemos un tema importante que mencionaste hace rato y que hay que retomar lo que es la diabetes, que, que, pues, obviamente uno de los eh, síntomas o afectaciones de, derivadas de esta enfermedad, eh, en las afecciones a la sal, a la vista, a la salud de la vista, digamos. Y, obviamente, pues, hablemos un poco del azúcar, de este tipo de... De, de alimentos que a lo mejor debemos evitar en estos casos.
0: Sí, totalmente, Jera. Bueno, lo, lo mencionabas igual hace un rato, ¿no? Que hay veces que va junto con pegado esas, estas afecciones que nosotros empezamos a sufrir con la vista, con ciertas condiciones médicas. Creo que la más común, la que se nos viene a la mente a todos, es la diabetes. Incluso existe, pues, la ceguera, ¿no? Relacionada con la diabetes. Entonces, como ya lo hemos tocado en otros episodios, es bien importante, eh, pues, siempre estarnos haciendo estudios médicos una vez al año, ¿no? O sea, es lo recomendado si es que nosotros aparentemente estamos bien para asegurarnos de que así siga y cualquier cosa, poderlo detectar a tiempo, lo decíamos hace un rato y no esperarnos a que nos explote encima el, el huracán o la bomba, ¿no? Que en este caso, cuando hablamos de mmm, ceguera diabética, pues quiere decir que ya pasó mucho tiempo y de repente quisimos quizá abordar el problema cuando pues ya lo teníamos pues explotando prácticamente encima de nuevo. Entonces, aquí lo que hay que hacer, bueno, incluso desde la prevención, sabemos que el tema de la diabetes es empieza todo como resistencia a la insulina. no Entonces, es muy importante que sepamos cuáles son nuestros niveles de glucosa en sangre, en ayunas, cómo reaccionamos ante ciertos alimentos. Aunque sabemos de cajón, por ejemplo, lo mencionabas ahorita, Jera, ¿no? o sea, que el azúcar indudablemente nos va a disparar los niveles de glucosa, va... Y si nosotros empezamos a consumir de manera crónica va a generar esta resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina eventualmente eh, deriva en la diabetes tipo 2 el hecho de nosotros conocernos individualmente y saber cómo reacciona nuestro organismo ante ciertos alimentos es muy importante, entonces si ustedes tienen la curiosidad si, si ustedes empiezan a presentar cierta sintomatología eh, como fatiga crónica como de repente esta hambre que viene y va como oleadas, cambios de humor ¿no? porque tienen ganas de comer, adicción al azúcar por favor, chéquense, están muy a tiempo de hacerlo. Pregado un poquito también a este tema, Gera, yo hace ratito mencionaba, y qué bueno que lo hiciste porque si no se me había olvidado decirlo ahora a más detalle, eh, de cómo están compuestos nuestros ojos, ¿no? Y también ahorita que mencionaba los lagrimales, pues las lágrimas per se. Entonces, ¿qué tiene que haber en ellos para estar sanos? Agua, mucosa, grasas sanas y también más de 1.500 diferentes tipos de proteína. Entonces, ¿por qué se relaciona esto con el tipo de diabetes? Nosotros siempre que queremos llevar una, eh, pues una alimentación saludable, una alimentación balanceada, tenemos que recordar la importancia de darle siempre prioridad a las grasas sanas antes que a todos los carbohidratos simples y a los azúcares. Siempre, si se fijan y si ustedes escuchan incluso episodios anteriores cuando hemos hablado eh, de la salud del cerebro, por ejemplo, cuando hemos hablado del de tema de lograr una composición corporal saludable, siempre hablamos de esto, de cómo nuestro cuerpo necesita de las de las grasas esenciales, de las grasas sanas para vivir, para tener un balance hormonal, para tener un crecimiento cerebral sano, para tener un desarrollo óptimo, siempre van a ser la base de todo. Eh, de nuevo, es la base cuando nosotros hablamos de salud ocular y cuando hablamos sobre el tema de la diabetes, si nosotros priorizamos el consumo de estas grasas sanas en lugar de estarle dando espacio a panes refinados, a harinas refinadas, a azúcares, a bollitos, Que recordemos que cuando decimos azúcar no piensen en el azúcar agregada. No, es que si yo no le pongo café yo le pongo, perdón, azúcar a mi café. Yo no le pongo azúcar a mi té. Sí, pero de todos los alimentos procesados cuántos de ellos tienen azúcares y tienen harinas. Es la misma reacción para nuestro cuerpo. Entonces priorizar siempre el consumo de, de grasas sanas. Eh, tener siempre un buen consumo de proteína, no exagerado, simplemente el necesario de, de estos aminoácidos que también son esenciales para formar tejidos, entre ellos los del ojo también. Y pues mantener también nuestra hidratación, no o sea equilibrada en el día a día. Y de nuevo, ya sea que yo pueda con esto prevenir la diabetes o si incluso ya soy diagnosticado con diabetes, si yo doy prioridad a esto, pues voy a ver y elimino ¿no? los alimentos que no debo de tener en mi alimentación, pues indudablemente voy a ver eh, avances y como mi cuerpo pues al final ojalá regrese también a su homostasis o a su equilibrio natural
1: Pues súper interesante como siempre mi querida Ana y la verdad es que eh, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir todos estos eh, malestares que pudieran llevarnos a algo mucho más grave y acuérdense, eh, siempre es importante cerrar los ojos tener como una técnica de respiración para relajar eh, todos estos músculos que siempre tenemos tensos y que no nos damos cuenta que los estamos dañando y eh, mediten, piensen un poco en cómo tener una mejor vida mucho más sana, mucho más relajada y pues siguiendo esos consejos pues ya saben cuidar nuestros ojos de acuerdo a lo que nos dice Ana Riga muchísimas gracias Ana por estar con nosotros
0: un gusto como siempre Gerard
1: y eh, recuerden por favor estar eh, al pendiente de nuestras redes sociales nuestro Instagram es aderezo guión bajo y en nuestra página en aderezo.mx. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.